0: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll. Willkommen bei uns.
1: Im Studio, Alexander Tauscher und wie immer an meiner Seite Dominik Kollmann. Wir grüßen Sie.
0: Ja, dieses Mal nimmt uns Alex mit auf eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer und zwar von Piräus nach Venedig.
1: Wir starten in einer Stadt, deren Geschichte so etwa 7500 vor Christi zurück begann. Bis in die Jungsteinzeit geht es da zurück und wir starten an einem Ort, auf dem rund 1300 vor Christi ein Palast gebaut wurde. Klar, wir starten an der Akropolis gemeinsam mit unserem Guide vor Ort und das ist Lena Okomono.
2: Kalimerasas und ich möchte sie willkommen in Athen heißen. Und hier am Fuß der Akropolis, denke ich, ist es wirklich sehr angenehm, auf dieser schönen Fußgängerzone zu flanieren, weil man bei dem Spaziergang auch viel Interessantes sehen kann. Zum Beispiel die Akropolis, das Theater des Dionysos, das übrigens das älteste Theater der Welt war. Und man kann noch bei dem Spaziergang das Zentrum der Plaka sehen und das neue Museum der Akropolis, das 2009 eingeweiht wurde und das die Schätze der Akropolis beherbergt.
3: Das Mädchen
2: Die Akropolis ist die hochgelegene Stadt und auf diesem Plateau haben Menschen schon 7000 Jahre vor unserer Zeit gelebt. Die Akropolis als Hauptheiligtum von Athen existiert seit dem 11. vorchristlichen Jahrhundert. Das heißt, ab dem 11. vorchristlichen Jahrhundert gibt es auf der Akropolis Tempel zu Ehren der diversen Götter der griechischen Mythologie. Und eigentlich die Gottheit, der die Akropolis gewidmet wurde, war die Göttin der Weisheit und η ακρίξη στον ατένε.
1: adieu, Miri, Mathieu. Ja, Athen ist voller Geschichte, voller Geschichte pur. Man könnte eine ganze Sendung mit dieser Stadt füllen. An vielen Ecken stößt man hier schon auf die Schätze der Menschheit, also Schätze, die heute in vielen Museen der Stadt zu sehen sind, ob im Akropolis-Museum oder im Archäologischen Museum, ob im Nationalmuseum oder auch dem Byzantinischen Museum. Aber manch eine Skulptur steht ganz klein am Straßenrand da. Dabei steckt dahinter eine große Geschichte, zum Beispiel die von Medina Mercuri.
2: Es war Melina Mercuri als Kulturministerin, hatte diesen Wunschtraum und sie wollte dem Besucher von Athen eigentlich die Gelegenheit anbieten, bei einem Spaziergang die interessantesten Sehenswürdigkeiten von Athen zu besichtigen. Und nach dem Tod von Melina Mercuri hat die griechische Regierung also den Traum von Melina erfüllt, indem sie diese schöne Fußgängerzone angelegt haben. Und man kann von dem Zeus-Tempel, über das Thionisches Theater auf die Akropolis hinaufgehen und dann von der Akropolis kommt man runter zu dem antiken Marktplatz von Athen, zu der Agora und die Straße führt weiter bis zum antiken Friedhof von Athen bis zu Kerameikos. Deshalb hat man am Anfang also dieser Fußgängerzone die Büste von Melina Mercuri eigentlich aufgestellt, weil diese Fußgängerzone war eine Idee von der Frau die einst als Schauspielerin auf der Welt berühmt geworden war und dann in den 80er Jahren Karriere in der Politik machte.
0: Wenn ich an Griechenland denke, da denke ich natürlich an die ganze euro mhm. Ich will das gar nicht äh, so wirklich auswälzen, mhm. weil das hier nicht so richtig der Platz dafür ist. Aber diesen Platz vor dem Parlament, wo immer die Demos stattfinden, mhm. Alex, mhm. diesen Platz hast du sicher auch besucht,
1: oder? Den habe ich auch besucht, weil es mich da hingezogen hat. Und zwar ist das das ja, Emporiko Trigono, also das Handelsdreieck, ist das Zentrum der Stadt. An einem Ende liegt dieser syntagma platz also ein Platz, den du auch meinst, mhm. ähm, den man wohl in ganz Europa kennt, weil eben hier die Wälder um die Welt gingen.
2: Der Platz das heißt Sindagmann, der ist der Verfassungsplatz, weil am oberen Ende des Verfassungsplatzes das alte königliche Schloss ist, in dem die Könige des 19. Jahrhunderts gewonnen haben. Und das Schloss ließ der erste König Griechenlands der Neuzeit bauen, Otto, der Prinz aus Bayern der an einem Septembertag im Jahre 1840 auf dem Balkon des Palastes stand, um dem Volk, das sich vor dem Schloss versammelt hatte, die Verfassung Griechenlands zu versprechen. Der Herr Verfassungsplatz, Sintagma. Die Soldaten, die früher eigentlich äh, zu der Elite des griechischen Heeres zählten, weil sie die Leibwächter des Königs waren. Es ist, kann man sagen, jetzt eine Tradition. Die stehen immer noch in der Tracht vor dem Parlament, um das Grab von bekannten Soldaten zu bewachen. Sie werden jede Stunde abgelöst, aber die große Wachtablösung ist immer Sonntags.
1: Manchmal auch keine Euros in Athen, ja. Wer in Griechenland ist, der wird bei den verschiedensten Gelegenheiten die Namen Olympik lesen und sich erinnern. Ach ja, hier begann ja mal alles. Also hier liegt die Wurzel der Weltfestspiele des Sportes. Denn südlich des Nationalgartens liegt ein Stadion, das zu den Olympischen Spielen 1896, also zu den ersten Spielen der Neuzeit wieder aufgebaut wurde. Und zwar komplett aus Marmor. Und äh, wer vom Flughafen kommt, der fährt ganz bequem im Bus diese Strecke entlang, auf der sich die Marathonläufer hier bei schweißtreibender Hitze quälen.
2: Das Stadion ist jetzt das Ziel der Marathonläufer, die eine Strecke von 42 Kilometern von Marathon bis zum Stadion laufen und zu diesem Stadion laufen noch die Fackelträger, die das Olympische Feuer nach Athen tragen, damit bei einer Zeremonie der Bürgermeister von Athen die Fackel seinem Kollegen übergeben kann, der für die Organisation der Olympischen Spiele in seinem Heimatort zuständig ist.
1: Und unser Ziel ist das Wasser, denn Athen wird von drei Seiten von Bergen eingekesselt. Nach Süden aber ist die Stadt offen zum Meer und hier liegt der berühmte Hafen von Piraeus. Dort steigen wir gleich aufs Schiff, auf die MS Columbus II. Und damit wir auf dem Schiff auch noch an die Stadt Athen denken, dann nehmen wir noch ein paar Blumen aus der Hauptstadt von Griechenland
4: mit.
0: das für ein alter schinken hier oder... Oh. Ah,
1: Kohlmann, du blamierst <lacht> dich für eine Millionenpublikum. Nana Muskori, ah. ein Kulturschatz aus Griechenland. Ja, gleich geht's an Bord, dann stechen wir in See. Schön, dass Sie mit uns verreisen. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher führen Sie heute durch das Mittelmeer, und zwar von Griechenland nach Italien. Wir sind auf einer Reise von Piraeus nach Venedig.
0: Ja, heute kommen alle auf die Kosten, die gern auf dem Schiff Urlaub machen und äh, ja, wie die einst Kolumbus die Welt entdeckten.
1: Genau, so ist es. An dem Tag, an dem ich Dominik im Hafen von Piraeus ankam, da lagen sechs große Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Ein tolles Bild, ein Gefühl von Fernweh kam auch bei mir auf. Mein Ziel war in diesem Fall die MS Columbus 2. Was ist das für ein Schiff, Alex? Das ist das ist ein Schiff, das Hapag Lloyd-Kreuzfahrten von einer amerikanischen Reederei übernommen hat. Ein Schiff mit elf Decks und 350 Kabinen, groß und trotzdem, denke ich mal, nicht zu groß. Wir werden es heute noch im Laufe der Reise auch besser kennenlernen. Dieses Schiff bringt uns heute zu den Schätzen der Menschheit im Mittelmeer. Und kurz bevor es in Imperius ablegt, folgt das klar, was kommen muss.
0: In einigen Minuten werden Sie das internationale Notsignal hören. Beim Enttönen dieses Signals begeben Sie sich bitte schnellstmöglich zu Ihrer Kabine legen Sie Ihre Rettungsweste an. Die Rettungsweste finden Sie im obersten Fach Ihres Kleiderschranks. Gehen Sie dann bitte umgehend zu Ihrer Sammelstation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dear Crew, five minutes to abandon ship drill. Hört sich's, so hört sich auch an, wenn Alex Tauscher morgens seine Dusche nimmt. Ja, das
1: ist die Gewichtswaage, <lacht> die, die, die Alarmsignale Gewichtswaage. Auf, ja. Aber keine Panik, wenn Sie eben schon erschrocken sind. Hier im Studio Eisenordnung, Dominik. Auch auf der MS Columbus 2. Niemand ging über Bord, Dominik. Du hast ja recht, auch ja. wenn das Essen einen immer schwerer hier macht. Ja.
0: Sie ahnen es, die Kulinarik, die spielt auch auf dieser Radioreise eine ganz, ganz große Rolle. Kein Wunder also, wenn Alex auf
1: Reise geht. Da muss es kulinarisch gut zugehen. Denn was gibt es Schöneres, als im Restaurant den fünften Gang mindestens zu genießen? Das Dessert mit Rotwein wäre... Das Schiff in Piraeus ablegt.
4: Wenn das so.
1: habe mich auch auf den Sonntag gefreut, denn an diesem Tag legte das Schiff schon vor Sonnenaufgang vor der Insel Santorini an.
0: Ja, da ist schon wieder das erste Nightfoto, das du mir mhm. hier auf diesen Tisch gelegt hast. Eine Insel und zwar mit weißen Häusern unter einem blauen Himmel und vor dem blauen Meer. Was ist das hier? Santorini. Das ist
1: Santorini, Dominik, ganz genau. Also das andere night habe ich hier. Das ist sozusagen der Blick von meiner Balkonkabine aus. Der Blick auf die Insel Santorini. Bekannt ja eben für diese Architektur, weiße Häuser. Und weil auf der Hafen ziemlich filigran ist, hat unser Schiff auf dem Meer gehalten und sogenannte Tenderboote, die brachten uns an Land und dort hat uns dann Kostas, ja so heißen die meisten Griechen, Kostas Sakavaris empfangen und auch noch ein paar Ecken gezeigt, die nicht jeder Tourist sofort entdeckt.
5: Unser Wetter ist typisch mediterran, aber in der Wirklichkeit ist es mit der benachbarten Insel Nafin. Der einzige Orte auf europäischem Boden mit einem Wüstenklima. Das heißt, trocken. Trotz der Trockenheit dieser Insel, ein 40% ist von diesen niedrigen Sträuchern bedeckt. Das sind die lokalen Weinberge. Und es ist wahr, dass wir auf der Insel mehr Wein als Wasser haben. Wir haben auch 13 Weinkellereien, aber überhaupt keine natürliche Wasserquellen. Für viele Jahrhunderte, die Einwohner. Man hat auf Regenfälle im Winter gehofft. Der lokale Baustil mit den Terrassen hat sich auch dadurch entwickelt. Die Terrassen waren dazu gemeint, Regenwasser aufzufangen und es in Zisternen zu leiten. Aber heute wird dieser Wassermangel durch Entsalzung gelöst.
1: Da plätschert das Wasser vor Santorini. Ja, Sonnengarantie einerseits für die Urlauber, eine Herausforderung aber andererseits für die Einheimischen. Denn das Wasser auf Santorini es ist sehr rar hier einer kleinen Insel, die doch noch stolz auf sich ist, vor allem auf ihren Wein.
5: Das war der Kommunion, zwar in der russisch-orthodoxen Kirche. Und die lokale Wirtschaft teilte sich unter drei hauptsächlich Orten. Pirgosdorf, weil das ist das Weingebiet der Insel. Ia, ja, das war der wichtigste Hafen der Insel. Und Firastadt. stadt besteht aus den römisch-katholischen und griechisch-orthodoxen Vierteln. Die Insel hat zwei Bischöfe. Da lebte traditionell die konservative Aristokratie, die Bischöfe, die Kirche. Und Pirgos produzierte den Wein, ihr verschiffte den Wein. Und das Zentrum macht mehr Geld durch Kommissionen und Steuern. Ein weiteres interessantes Produkt die sehen Sie, sind, sind Pistazienbäume. Und mit Abstand haben wir hier mehr Pistazienbäume als irgendwelche Olivenbäume.
0: Ja, ich habe auch schon öfter von Santorini gehört. Mhm. Diese Inseln sind doch nicht wirklich ein Geheimtipp. Alex, hast du dort Touristenmassen erlebt oder doch noch irgendwelche verborgenen Ecken?
1: Naja, es, es ist ja nicht ganz so ein Geheimtipp mehr. Es gibt 16 Dörfer auf der Insel, sagte mir auch unser Guide Costa. Aber eben 15 davon sind nicht an der Küste gebaut. In dem einen, das meinst du sicher, da tummeln sich die Touristen meistens auch. Vor allem, wenn hier die großen Kreuzfahrtschiffe parallel auch anlegen. Costas hat mich deswegen in ein Dorf namens Meralofori geführt, das wirklich noch sehr, sehr ursprünglich ist. Hier saßen an diesem Sonntag die Einheimischen unter sich, ganz gemütlich in einem Café unter schattigen Bäumen. Und hier kamen kleine Kinder aus der Schule raus, da kochte die Mutter noch das Essen persönlich. Wir laufen mal ein paar Schritte durch diesen schönen Ort.
5: Für viele Jahrhunderte haben es aber die Einwohner auf den Inseln gemieden, Küsten nah zu leben, weil es früher mal halt zu gefährlich war. Die letzten 2000 Jahre mehr oder weniger kamen alle hier vorbei. Normaden, Vandalen, Araber, Katalaner, Genoveser, Venezianer, Mamelukentürken, türken Seljuken-Türken, Osmanen-Türken und Menschen lebten unter ständiger Bedrohung. Und deswegen gibt es hier zwei Typen von Dörfern. Diejenigen, die an den Klippen gebaut sind, wie Stadt oder ihr, weil die steilen Klippen einen natürlichen Schutz bieten. Und es ist wahr, dass es nie jemand hier je gewagt hat, diese Dörfer am Caldera-Rand von der Caldera-Seite anzugreifen. Und es gibt auch diese Dörfer, wie Pia Megalochori, was in solchen Trockenbechern gebaut sind. Und es gab es gab eine Vergangenheit, wo die Menschen keine Häuser bauten. Man hat auch die Häuser nicht weiß gestrichen, denn nichts sollte Aufmerksamkeit erwecken. Die Häuser wurden mehr gegraben. Und deswegen gibt es diesen Stil von Höhlenhäusern, die ja noch heute sehr populär ist. So, jetzt befinden wir uns im Hauptplatz von Neralo Chori. Wir haben mit diesen schwarzen Basalsteinen gepflastert, welche sehr gute Tavernen. Ja, die im Sommer meistens jeden Tag voll sind. Und dieser schattige Platz ist genau der, eine der wenigen, wo man die Vögel vor dem Sonnenuntergang so richtig laut zwitschern hört.
1: Na aber, hören Sie mal rein dort. Also Santorini ist nicht nur eine kleine Insel, es ist auch der Name eines richtigen Archipels hier im Süden, der sogenannten Kykladen.
0: Es gibt ja so viele Inseln in Griechenland, Alex. Stift, wo ja. in etwa liegt denn Santorini?
1: Na, es gibt hunderte Wahrscheinlich auch tausende Inseln, wenn man die ganzen Unbewunden noch dazu nimmt. Ähm, die Inselgruppe Santorini liegt im südlichen Ägäischen Meer, so etwa 120 Kilometer nördlich von Kreta. Mhm. Kreta kennt man, ähm, das ist ja eigentlich auch auf jedem Atlas zu finden, diese längliche Insel von West nach Ost. Mhm. Ähm, und Kostas, der hat mich dann zu einem Punkt geführt, bei dem man bei gutem Wetter auch viel von dieser Inselwelt auch sehen kann.
5: So, und jetzt haben wir die höchste Stelle der Insel erreicht. 546 Meter hoch der Prophetin Ilias Hügel und sein Blick über die ganze Insel. Anafi, auch in einem Abstand Naxos, die Insel Ios, bei guten Tagen auch Amorgos, Polegandros und Sikinos.
0: Das hier ist jetzt sicher Heint hier, oder? Nein, das ist Nicole, die
1: große Nicole aus dem schönen Saarbrücken.
0: Wie sieht's denn mit Baden aus, Alex? Gibt's da tolle Strände auf der Insel? Was hast du gesehen? Also, es gibt wohl einen
1: schönen Strand, aber nicht direkt da, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, muss man ein Taxi nehmen. Am um, Santorini ist auch nicht so bekannt für die Badestrände. Es sind ja steile Felsen einerseits hier und vor allem auch am Hafen. Und hier in der Nähe wird auch immer wieder auch das berühmte Dominik-Foto aller Fotos von Santorini geschossen.
5: Jetzt sind wir in Fira Stadt, die Hauptstadt. mit einem herrlichen Blick über die Caldera, den Hafen, wo die Kreuzschiffe nähern, aber nicht anlegen können, weil das Wasser halt zu tief ist. Und von hier genießt man einen Blick über ja, fast alles. Die Terrassen, wo der Hof des einen die Terrasse des anderen ist, in vergangenen Zeiten so gebaut, um Regenwasser aufzufangen, sind heutzutage genau diese Terrassen, von wo die Gäste ein Kaffee oder ein Essen mit diesem herrlichen Blick genießen. Der Sonnenuntergang Spätsaison direkt gegenüber vieler Stadt. Und das ist ein Tipp für diejenigen, die das auch verstehen können, dass der beste Sonnenuntergang Spätsaison wie auch Anfangssaison nicht von hier, sondern von vieler Stadt zu erleben ist. Da, ja.
0: Die Frage ja. nach Heinti spare ich mir jetzt. Ja.
1: Ja. Das ist eine Band, die erklären wir später nochmal. Dominik, kennst du garantiert auch nicht. Also schließen Sie Ihre Augen bei der Musik, denken Sie nicht an Herrn Kollmann. Stellen Sie sich das blaue Meer vor, ein paar Schiffe, die weiße Spuren im Wasser ziehen. Die Sonne spiegelt sich hier im Wasser und unter ihnen liegt eine weiße Stadt. Also das, Dominik, das ist das Bild, was man so in Santorini hat.
0: Mhm. Unser Schiff nimmt nun Abschied
1: und zwar von dieser Insel. Aber es ist ein schöner Abschied, denn wir verlassen Santorini in der Abendsonne, sehen die weißen Häuser angeleuchtet, die blauen Kuppeln der Kirchen erst noch ganz nah vor uns und dann verschwinden sie in der Abendsonne. Dämmerung. Immer wenn die MS Columbus einen Hafen verlässt, erklingt diese Musik, wir hören mal rein. Und äh, dann kommt auch zum Teil die Lektorin zu Wort und sie lässt noch einmal diesen Tag Revue passieren. Und so klingt es dann abends an sie heute ist
2: wir haben auf
0: der also, das
1: habe ich auf dem Deck aufgenommen. Die Musik bei Galis ertönt immer, wenn das Schiff ähm, losfährt. Und wir starten gleich zu unserer nächsten Etappe auf dieser Radioreise.
0: Ja, davor noch eine Griechenland-Musik zum Träumen herausgesucht, auch äh, von Alex. Ich bin gespannt. Heinchen.
1: Jetzt lösen wir das Rätsel. Es ist an sich eine Band Dominik aus Holland. Also ja. könnte Heintje stimmen, du hast hey, recht. Dominik, du äh, überraschst mich heute noch positiv. Aber dank der griechischen Sängerin, das war eben nicht Heintje, mhm. äh, die heißt äh, Corina Wamakari, sorgte sie für mediterrane Klänge. Die Formation heißt Tall and Tall.
0: Noch nie gehört. Von Piraeus nach Athen führt diese Radioreise. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann begleiten Sie auf dieser Tour.
1: Ja, wir grüßen Sie, Schätze der Menschheit. Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind das auch, aber auch das Motto unserer Radioreise. Und auf dieser Etappe lernen wir wirklich solche Schätze kennen, die wir auch kennenlernen werden. Und unser Schiff liegt in Nauplion an, im sogenannten Argolischen Golf auf dem Peloponnes, haben Sie schon mal gehört sicher. Es ist eine Etappe, auf der vor allem die Fans von Ausgrabungen auf ihre
0: Kosten kommen mhm. können. Ausgrabungen finde ich wirklich spannend.
1: Ja, ich auch, Dominik. Deswegen bin ich auch hingefahren. Man muss den Zugang finden, Dominik. Ich habe ihn so langsam gefunden. Denn auch mir geht es ja auch so, in der Mittagssitze durch die Akropolis von Mykene zu laufen. Das verlangt schon Kondition und auch Konzentration. Versuchen wir es zumindest mal gemeinsam mit Theano Papayano.
6: Kalimerasa stikanete. Wir sind in Mykene. Und ich werde unsere liebe Freunde hier in Mykene führen. Wir werden schöne Sachen über Agamemnon hören und die Trojaner und die mykenische Kultur. Wir sind jetzt direkt vor dem Löwentor. Das ist das zentralste Tor der Festung. Das ist eine Festung, die drei verschiedene Phasen erlebt hat. Und zwar diejenige, die wir jetzt sehen, die ist die letzte. Wie soll man sich das Ganze vorstellen? Eine dreieckige Festung, eine dreieckige Akropolis. Die Akropolis ist der letzte Zufluchtsort der Leute im Falle des Angriffes. Weil die Soldaten in dieser Zeit die rechte Seite offen gehabt hatten, also Lanze mit der rechten Hand, Schild, mit der linken Hand haben immer die Akropolen, auch die Akropolis in Athen, an der rechten Seite für den Angriffern einen hohen Turm. Hier gibt es also einen richtig dicken, breiten Turm, auf dem die klettern konnten. Das ist nur eine Platte, die natürlich zwei Löwen darstellt, weil der Löwe Symbol der Macht ist. Also hier gehen wir jetzt rein in der Akropolis, in der Festung, die uns praktisch auf den Palast führen wird. Mhm. Wir sind jetzt auf dem Hügel von Mykene und wir schauen Richtung Südwesten. Da gibt es Berge vor uns und hinter den Bergen befindet sich das berühmte Arkadien. Das war ein Land, das sehr fruchtbar war einerseits, aber auch sehr gebirgig und war das Land vom Gott Pan. Der Pan war der Gott, der die Hirten geschützt hat, aber der war auch derjenige, den seinen Feinden die Panik gebracht hat. Schönes
7: Mädchen aus
6: Wenn wir jetzt Richtung Norden gucken, dann hinter den Bergen natürlich wieder, da ist Korinth zu finden und dann nordöstlich befindet sich Athen. Und wenn man von Sparta sprechen will, das liegt natürlich zentral im Peloponnes.
0: Ja, wer in Griechenland unterwegs ist, der wird ja sicher überall auf Ausgrabungen stoßen, die ziemlich älter als nur 100 Jahre sind. Ja, das ist
1: davon auszugehen, Dominik. Auf jeden Fall schätze der Menschheit überall, auch in Epidaurus, denn hier wurden die ersten Spuren menschlicher Besiedlung für die Zeit des dritten Jahrtausends vor Christi nachgewiesen, also insgesamt ja schon über 5000 Jahre zurück. Und wenn Sie glauben, Wellnesshotels oder Kurorte seien eine Erfindung der Neuzeit, na dann haben Sie sich ordentlich getäuscht. Das gab es alles schon mal damals, auch hier in Epidaurus. Durch diese schönen Parks da hat mich Thano begleitet und auf meinen persönlichen Wunsch in Dominik hat sie auch eine meiner Lieblingsmelodien aus Griechenland gesungen, und zwar Stor Perichali.
6: Wir sind also jetzt in einem Heiligtum, das mit der Gesundheit zu tun hat. Wir befinden uns praktisch in einem Kurort, in dem Asklepius, der Gott der Gesundheit, verehrt war. Und hier sind die Patienten gekommen aus allen Seiten der griechischen Welt, wobei es 320 solche, also ähnliche Heiligtümer gab, aber dies da war besonders berühmt, denn nach der Mythologie sollte Asklepius hier geboren sein. Und deshalb sind auch die die Kranken in Strömen gekommen, um Heilung zu finden. Diese Heilung die folgte ganz bestimmte Rituale. Man sollte sich erstmal in der heiligen Quelle reinigen lassen. Dann sollte man eine Opfergabe bringen. Wenn man reich war, dann hat man wirklich große Tiere hierher gebracht. Wenn man arm war, dann konnte man auch vielleicht... Granatäpfel bringen. Also auch als Sklave konnte man hierher kommen, wenn man krank war. Im Schlaf, in den Träumen sollte der Gott erscheinen und der Traum wurde dann den Priestern weiter erzählt und die Priester, die natürlich auch Diskussionen mit den kranken geführt hatten, die sollten ja den besten Weg finden, sie zu heilen. Das ist jetzt die Zeit, wo die medizinische Wissenschaft wirklich Fortschritte macht, dann spricht man schon von Medikamenten, die aus Pflanzen gemacht werden oder auch Schlangengift. Deshalb ist auch der Symbol des Gottes die Schlange, das ist die sogenannte Eskulapnatter. Sport getrieben wird es natürlich hier auch, denn die Kranken brauchen auch Abwechslung. Es wird aber auch alle vier Jahre ein großes Fest veranstaltet und das heißt Asklepia-Feste. Und im Rahmen dieser Feste kommen Sportler aus allen Seiten der griechischen Welt. Das sind also nationalen Feste, so ähnlich wie die Olympischen Spiele. Die Athleten waren immer nackt. Das war auch der Eintritt hier nur für Männer. Ja,
0: ist es nicht schön, wenn eine griechische Frau für unseren Alex singt?
1: Man muss nur charmant
0: fragen, nicht. Und wir <lacht> haben jetzt noch einen
1: griechischen Mann, der für die deutschen Frauen gesungen hat und singt immer noch Costa Cordalis. Das
0: war der, der im Dschungel war, glaube ich, ne? Der war auch mal im Dschungel, mhm.
1: genau. Gehörte <lacht> ja. auch in Was Weiß nicht, es gibt. Ja, Costa Gott alles. Und nach diesem Schmusetypen im Dschungel war er nicht ganz so ein Schmusetyp. Geht's gleich um einen richtigen harten Kerl.
0: Willkommen bei der Radioreise. Schön, dass Sie mit uns verreisen.
1: Hier meldet sich Ihre Schiffscrew, Kapitän Alexander Tauscher und erster Offizier an Bord Dominik Hollmann. Aber das Steuer hat heute doch jemand anderes in der Hand.
0: Es ist der Kapitän der MS Columbus 2, die uns heute von Piraeus nach Athen bringt. Und Alex hat ihn auf der Kapitänsbrücke besucht.
1: Er heißt Jörn Gottschalk, ein stämmiger Kerl, ein Kapitän, wie aus dem Buch mit allen Wassern gewaschen. Mit ihm habe ich gesprochen über seine Arbeitszeiten, über die Arbeit seiner Crew, die Aufgabe der Lotsen und die Herausforderungen auf so einer Kreuzfahrt, also welche Klippen er umschiffen muss. und natürlich auch die Frage, ob ein Kapitän mal siegkrank werden kann. Ich hatte ihn gebeten zu singen, das wollte er nicht, aber beim shanti abend gab er ein tolles Duett mit Christine.
8: Also wir haben immer vier Stunden Wache und acht Stunden frei. Das ist jetzt Offiziere oder äh, Matrosen oder auch in der Maschine wird das genauso gefahren. Anders ist es natürlich im Hotelbetrieb, da ist die Arbeitsanteilung ein bisschen anders. Und den besten Job, den haben der Mate und ich, wir machen gar nichts. Also wir sind wachfrei. Ja, wachfrei bedeutet halt, dass wir nicht zu festen Zeiten hier auf der Brücke sind, sondern dass wir immer dann auf der Brücke sind, wenn es das Fahrtgebiet erfordert oder wenn wir in den Hafen rein oder rausfahren. Wenn wir in den Hafen reinfahren, dann haben wir häufig dann auch noch einen Lotsen dabei. Dann kommt man halt an der sogenannten Lotsenstation, das ist ein imaginärer Punkt auf der Karte, kommt dann ein Lotser an Bord und berät den Kapitän in der Reise in den Hafen rein bzw. aus dem Hafen raus. Ist hier der leitende Offizier, dann ist der Kapitän auf der Brücke, dann ist der Lotse auf der Brücke, dann äh, sind zwei Matrosen auf der Brücke, die wachhabenden Offiziere, die dann gerade zu dem Zeitpunkt Wache haben. Der eine geht nach vorne auf die vordere Mooringstation und einer der Sicherheitsoffiziere geht auf die achtere Mooringstation, da wo die Leinen bedient werden. Das Schiff wird im freien Seeraum von den Offizieren gefahren. Da habe ich in dem Sinne natürlich eine Menge mit zu tun, aber ich mache das nicht praktisch. Es ist ständig, dass ich immer mal wieder vorne auf die Brücke gehe und mal gucke, ob die Geschwindigkeiten mir so passen, wie sie gerade laufen. Dann kommt es ganz drauf an auf das Fahrtgebiet. Wenn Sie jetzt gerade über den Atlantik fahren und Sie sind nicht gerade in einem Gebiet, wo viel Verkehr ist, dann brauche ich relativ selten auf die Brücke gehen. Wenn wir aber jetzt durch die norwegischen Fjorde fahren, dann bin ich relativ häufig wiederum auf der Brücke. Kann auch sein, dass man mit einem Abstand von drei, vier Meilen an der Insel vorbeifährt, was aber kein großes Problem darstellen muss. Aber sie können auch Fahrtgebiete haben, wo sie, ich sag mal, zehn Meilen zur Seite haben, aber sie ein großes Verkehrsaufkommen haben. Nehmen wir mal die Straße von Dover zum Beispiel. Da rauschen die Fähren hin und her. Da haben sie allgemein viel Traffic, der aus dem Atlantik nach Europa geht oder in die andere Richtung natürlich. Da scheren dann Fahrzeuge aus, aus den Verkehrstrennungsgebieten, fahren nach Rotterdam, Amsterdam, wollen nach England hoch etc. Jetzt hier von Piraeus nach Santorin oder von Santorin hierhin. Da waren jetzt in dem Sinne keine großen Schwierigkeiten. Und was immer ganz wichtig ist, und das weiß auch jeder Offizier, dass... Wenn er nur den Ansatz hat zu überlegen, ob er damit jetzt gerade klarkommt, dann muss er eigentlich schon den Telefonhörer in der Hand haben und den Kapitän anrufen. Und das ist eben halt auch der Sinn, warum ein Kapitän wach frei fährt. Das ist egal, ob das morgens um vier oder nachts um zwei oder das, das ist vollkommen egal. Also da darf man dann auch nie ein dementsprechend ungewilltes Gesicht dann dazu machen. Also der Offizier muss auch einfach das Gefühl haben, das macht dem jetzt auch nichts aus und das ist auch gut so. Also Kapitäne sind auch Menschen. <lacht> Ich bin früher sehr viel seekrank geworden als Jugendlicher, aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich jetzt unbedingt seekrank werde. Also es gibt durchaus Kapitäne, die seekrank werden und dann ist es auch häufig einfach eine Tagesform. Das gilt aber für jeden Menschen. Also wenn wir zum Beispiel Gäste haben, die jetzt mit Jetlag in Brasilien ankommen, kommen aus den winterlichen Verhältnissen in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer her, kommen damit einmal in die tropische Wärme sind einfach erschöpft und müde und wenn sie dann losfahren und es dann eben halt ordentlich anfängt äh, zu rollen oder zu stampfen im Schiff, dann haut das mehr Menschen aus den Schuhen, äh, als wenn sie das Ganze dann drei Tage später haben. Das ist auch einfach auch so ein bisschen Gewöhnungssache.
1: Sagt Jörn Gottschalk, ein Kapitän, der auf den Meeren dieser Welt zu Hause ist.
0: Auch Alex ist in der Welt zu Hause und er versorgt uns heute mit Geschichten einer Kreuzfahrt von Piraeus nach Venedig. Was sind denn die nächsten Stationen, Alex?
1: Herr Dominik, wir steuern die kroatische Insel Kauchula an, spazieren durch die schöne Hafenstadt Split und besuchen die Wasserfälle von Kyrka und wir treffen weitere Menschen an Bord.
0: Alexander Tauscher und Dominik Kullmann sind gleich zurück. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
1: Wir sind auf einer Mittelmeerkreuzfahrt von Griechenland nach Italien.
0: Was hast du denn wieder alles gegessen, Alex?
1: Das sind die Flatulenzen. Nee, es ist das Signal, Dominik, mit dem sich der Kapitän bemerkbar gemacht. Denn Dominik, du weißt ja, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt oder mhm. so ähnlich. Am um, weniger Sichtbar, Dominik, und hörbarer ist Frank Neumanns Arbeit. Dabei hat er ja mindestens genauso viel Arbeit wie ein Kapitän, denn er ist Hotelmanager. Nicht nur auf diesem Schiff, auch auf einem Expeditionsschiff in die Antarktis. Als Manager, da muss er mehrere Hotelabteilungen leiten.
8: Diese Zusammenstellung zu koordinieren, den Kontakt, zu den Gästen zu halten, das ist hier meine Aufgabe. Meine Arbeit beschränkt sich hier zu 70% auf Bürotätigkeit <lacht> und Präsentation. Also ich lasse mich dann auch bei Cocktailpartys sehen, halte so den Kontakt zu den Gästen, äh, esse auch mal mit ihnen zu Mittag oder zu Abend, um auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ob vielleicht der Schuh drückt an der einen oder anderen Stelle oder meine Berichte, sende ich dann natürlich auch zur Reederei nach Ende meiner jeden Reise und dann wird auch ausgewertet, wie das Feedback der Gäste gewesen ist.
0: Ja, wenn es ums Essen geht, dann ist das Feedback von Alex ganz sicher gut. <lacht> Alex, du hast ja von den vielen Restaurants geschwärmt, vom All-You-Can-Eat-Prinzip, ne?
1: Habe ich, Dominik. Aber das Schiff hat ja zur Not auch Stabilisatoren, Dominik, mhm. um mein Gewicht auszugleichen. Aber meine Damen und Herren, die mussten nicht ausgefahren werden. Das ist die Erfolgsmeldung. Und außerdem habe ich ja auch einmal bei der Fitnessstunde mitgemacht, die oh. hieß Bauch, Beine, Po. Naja, mhm. ja, der Erfolg geht sich in Grenzen. Mhm.
0: Wie viele Restaurants gab es an Bord?
1: Es gab insgesamt vier Restaurants und auch sechs Bars und davon auch zwei spezialitäten Restaurants, also Fine Dining kann man sagen. Eine große Herausforderung für die Gastronomie ist es, auch den Bedarf zu kalkulieren, also abzuschätzen, wie verfressen die Meute an Bord ist. Diese Kalkulation, die liegt vor allem in den Händen von Florian Bayray, denn er ist der F&B-Manager.
5: Am Anfang hatten wir schon ein bisschen Achtung davor, sage ich mal, weil mit den Mengen Gäste die Erfahrung hatten wir noch nicht. Und das ist uns am Anfang passiert, dass wir zu viel bestellt haben. Und dann kam heraus, Mensch, 700 Gäste essen doch nicht so viel. Das sind Erfahrungswerte. Zum Beispiel beim Hauswein. Es gibt Reisen, bei vollen Schiffen brauche ich 80 Flaschen im Restaurant. Und es gibt Reisen, da brauche ich nur 40. Kommt immer auf die Gäste kaufen. Es wird alles über Hamburg bestellt, aber wir kaufen auch lokal ein. Zum Beispiel, so wie gestern Hotelmanager sagt: Mensch, wir haben Antipasti oder wir wollen guten Schinken haben, setze ich mich mit dem Chef hin, sage ich: ja, Du willst du mal auf den Markt rausgucken, wir, wir sollten ein bisschen was anbieten, spezielles. Du schreibst doch, ja, kein Problem. Holt sich Geld beim Chiefbörser und geht raus und kauft ein.
1: haben wir nochmal die Formation, toll und toll. Ja, es gibt aus solchen e Kreuzfahrten auch immer wieder Gastköche, ähm, die hier mitwirken. In unserem Fall auch bei einem Showcooking war das ähm, Holger Bodendorf, ein Spitzenkoch aus Sylt. Küchenchef hier aber auf der MS Columbus 2 ist die Leitkip, seit rund 20 Jahren auf den Weltmeeren kochend unterwegs. Und auf diesen Reisen hat er viel Erfahrung gesammelt, was denn bei den Gästen ankommt und was besonders mundet.
5: Wenn man jetzt in der Karibik oder irgendwo, wo es 30, 35 Grad draußen hat dann essen die Leute mehr Salate, mehr leichte Sachen. Ne? Und jetzt Nordland, dann geht es richtig ab. Ne? Dann wird richtig schön gefuttert. Wenn man heute Südamerika fährt, dann werden mehr Leute Steaks essen. Und wenn man im Nordland mehr unterwegs ist, dann essen die Leute mehr Fisch. Ne? Wenn ich heute einen frischen Fisch draußen kaufe und ich stelle den auf vor ein Restaurant oder im Lido Café, sobald die den sehen, dann probiert ihn jeder
1: mir auch so. Sie finden übrigens auf den Weinkarten in den Restaurants viele erlesene Tropfen aus Südafrika oder den USA. Manche stehen ja darauf, aber ich empfehle Ihnen auf dieser Reise. Good.
0: Ja, Sie hören, dass Alex ist musikalisch auf dieser Reise voll auf seine Kosten mhm. gekommen. Er schwärmt heute noch von seinem Konzert auf dem Schiff.
1: Ja, meins war es nicht unbedingt, aber es war eines, was ich sehr gemocht habe, Dominik. <lacht> Und zwar, ähm, es ist nicht die Musik meiner Jugend, aber die Musik, bei der mir das Herz aufgeht, weil sie eben so zeitlos schön ist, Dominik. Die alte Filmmusik der 20er, 30er, 40er Jahre. Hier auf dem Schiff, da präsentiert von einem Künstler aus Wien, der dieses Genre voller Leidenschaft auf der Bühne präsentiert hat.
3: Ideal hat jede Freude. Freischaffender Tenor und äh, bin äh, an sich klassisch ausgebildeter Tenor und äh, arbeite eben momentan äh, hier am Schiff und ansonsten bin ich in Deutschland unterwegs und äh, habe jetzt in Österreich gesungen, eine lustige Witwe, den Grafen Danilo und bin ansonsten hier am Schiff oder auf der MS Europa zu finden und äh, freue mich dort die Gäste beglücken zu dürfen mit meinem Programm, das ich eben liebe und ins Leben gerufen habe. Was mir so gefällt sind eben die Texte, die sehr lustig sind, die sehr bissig sein können, die satirisch sein können. Es ist jeder Text, zweideutig, aber niemals unterhalb der Gürtellinie. Ein wenig vornehm und doch sehr zielstrebig und fürs Ohr gut zu hören und sich gut zu merken. Erstens trägt so eine Situation dazu bei, dass Menschen einander kennenlernen. Das ist das Wunderschöne an einer Schiffsreise, dass man zusammen sein kann, dass man längere Zeit miteinander verbringt, dass man wirklich viele verschiedene Menschen kennenlernt und sie auch spüren lernt. Und ich denke, wenn man Generationen verbinden will miteinander und dass Junge von Älteren und auch umgekehrt voneinander lernen können, dann ist so eine Reise von einem Schiff etwas Wunderschönes.
1: Ein tolles Konzert, das uns Alexander Klinger, so heißt er aus Wien, an diesem Abend schenkte. Und es gab noch eine Stunde gratis, denn Dominik, zwischen Griechenland und Kroatien werden die Uhren zurückgestellt.
2: Heute Abend schenken wir Ihnen eine Stunde, auch das ist eine gute Nachricht. Und morgen erwartet Sie ab 8 Uhr Korczula
6: ein tolles Traumhaftes, unser erstes kroatisches Städtchen. Also Ihnen noch einen schönen Abend, egal was Sie machen, machen Sie es gut und bis morgen. Tschüss.
0: Ja, damit ist das Ziel unserer nächsten Etappe auch schon genannt. Wir gehen gleich an Land. Die Radioreise
1: mit Dominik Kollmann und Alexander Tauscher macht jetzt Station auf der mitteldalmatischen Insel Korsula.
0: Wir sind damit in der wunderbaren Inselwelt von Kroatien angekommen. Unzählige kleine und große Inseln liegen hier im kristallklaren Wasser. Auch hier hat Alex... Wieder einige Neidfotos geschossen.
1: Ja, weil es eben Bilder sind, die wie gemalt sind. Eine schmale Landzunge mit venezianischen Gebäuden ragt hier ins blaue Meer. Unter anderem auch Segelboote drehen hier im Wasser ihre Runden. Im Hintergrund die Berge und Aljoscha Milat hat mir die Insel gezeigt.
9: <lacht> einfache Bedeutung. Da haben wir eine Inselwelt, 50 Inseln groß. Fünf davon sind bewohnt. Das ist der Archipel von Korczula. Und dann haben wir noch die große Insel Richtung Westen, 50 Kilometer. Eine längliche Form Richtung ist Ost-West, eine der größten Inseln in Kroatien, im Adrian. Das ist Korczula Nummer 2. Und dann Korczula 3 ist diese Altstadt hier, die Hauptstadt der Insel. Der Name Korchula kommt von dem griechischen Namen. Aus dem 4. Jahrhundert vor Christi kamen die Griechen hier und gründeten hier eine griechische Siedlung namens Korkira Melena. Korkira Dorisch für die Insel Korfu. Kerkira. Melena schwarz, schwarzes Korfu, schwarze Insel. Und was haben Korchula und Korfu gemeinsam? Das ist diese Meeressänge zwischen wichtigen Bergen auf dem Festland und dann die Insel hier. Jetzt wissen Sie, was wir alle auf Ihrer Route gemeinsam haben, das ist diese venezianische Komponente. So viele Inseln in Megeis und dann noch die dalmatinische Inselwelt und dann jetzt noch ihre Reise nach Venedig. Jahrhundertelang war das ein Handelsreich, Commonwealth von Venedig.
0: Genau deswegen steht diese Schiffsreise auch unter dem Motto Schätze der Menschheit.
1: Ja, Kortschula hat wunderschöne kleine Badebuchten, wo man wirklich auch ungestört liegen kann. Glasklares Wasser, aber es lohnt sich auch einen Gang durch die Altstadt rund um den Markusdom.
9: Den Markusdom, also kein Wunder, dass Kortschulana den venezianischen Schutzpatron zum eigenen Schutzpatron gemacht haben. Kortschula war offensichtlich so wichtig für Venedig hier in diesem verwirrten dalmatinischen Inselwelt. Markusdom, das, was wir hier sehen, eine gotische Kirche, Gotik im Dalmatien, Gotik im Apulien uns gegenüber. Ab 1408. Alles was Sie sehen ist aus diesem schönen weißen Stein von Kortschlag gebaut. Das Göckinggeläut ist nicht nur Uhrzeit bekannt zu geben. Glockengeläut ist im Kurslauf viel, viel mehr. Da haben wir zum Beispiel Todesnachrichten. Und zwar, es gibt Schlüssel für Männer, Schlüssel für Frauen, die gerade Kombination 2, 4, 6, heißt also eine Dame ist gestorben, ungerade Zahlen 3, 5, 7, ein Mann starb. Was Sie nur dann brauchen, ist die Nachbarin zu rufen. Tante Antiza, was wissen Sie, wer starb? Aber natürlich auch die großen Sachen, wie zum Beispiel Notgeläut. Das konnte ich in meinem Leben dreimal hören. Zweimal war Brandursache und einmal im Krieg, 1991. Das ist dann was Schreckliches.
0: Hm, der hat auch schon viel erlebt. Mhm. Kann man die Stadt, Alex, gut zu Fuß erlaufen oder sind das recht weite Wege?
1: Also von unserem Schiff, da wurden wir mit zwei Tenderbooten zum Hafen gebracht und dann sind es nicht mal drei, vier Minuten und man ist schon mitten in der Altstadt, in der sich natürlich, Dominik, auch ein Restaurant ans nächste reiht.
9: Das ist jetzt hier die Mauerpromenade, hier wo im Osten der Stadt die lange Wehrmauer stand und damals noch drei Türme, eine Gastronomiemeile von heute. Da essen wir gerne Lammfleisch, Rindfleisch kochen wir gerne und man isst auch sehr, sehr gerne Pastizada. Das ist das marinierte Rindfleisch in einer dicken süß-saueren Soße mit Gnocchi. Pastizada ist etwas, was man also hier im Adria zwischen Venedig und Corfu überall isst. Wir nennen es dalmatinische Pastizada.
1: Ich bin zurück, Dominik, zum Orjoken it gefäß auf dem Schiff und während meines Landausflugs, da lag das Schiff nämlich scheinbar ruhig im Meer, aber drinnen wurde emsig gearbeitet, auch im Maschinenraum bei Michael Hempel, er ist der leitende
3: Ingenieur an Bord. Wir befinden uns jetzt im Maschinenkontrollraum. Das Schiff wird hier diesel-elektrisch angetrieben, das gesamte Hotel, Licht, Kombüse, Wäscherei, dafür müssen wir also auf alle Fälle immer einen Generator aktiv haben. Und danach kann das Schiff dann auch losfahren. Und mit zwei Generatoren kommen wir dann ungefähr auf eine Geschwindigkeit schon von ungefähr zwölfeinhalb Knoten. Auch hier gerade in der Adria haben wir relativ geringe Geschwindigkeiten, weil die Entfernung zwischen den Häfen nicht so hoch sind. Das heißt, wir kommen hier die ganze Zeit mit zwei Generatoren aus.
0: Also, wir legen mit zwei Motoren los, gleich zur nächsten Etappe.
1: Von Coachula geht's gleich nach Split.
0: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann Wir begrüßen Sie dieses Mal auf einem richtigen Traumschiff.
1: Es ist nicht das aus der Fernsehserie, aber ein anderes schönes. Spätabends, nämlich da hat die MS Columbus 2 in Korchula abgelegt und dann schon zeitig früh ist sie im Hafen von Split und hier übernimmt nun Damir Graças die Führung. Natürlich geht es als erstes in den Diokletianpalast und musikalisch begleitet uns die Formation Klapper Vestibül, eine a band die ich im Zentrum von Split traf.
7: Dobar dan, meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Split ist heute die zweitgrößte Stadt Kroatiens mit ca. 250.000 Einwohnern. Mit der Umgebung, das heißt Rogier, Kasteland, Omisch, sind es fast eine halbe Million. Ja. Wir befinden uns nun in den Kellerräumen des Diokletianspalastes. Circa 20.000 Sklaven, die er natürlich engagiert hat für diesen Zweck. 25.000 Quadratmeter Fläche im Grundriss. Vor 1700 Jahren jeder einzelne Stein wurde manuell bewegt. In nur zehn Jahren, als der Palast fertig war, macht Diocletian etwas, das kein einziger römischer Kaiser freiwillig getan hat. Er nimmt sich schön das Lorbeerkränzchen vom Haupt, legt es auf den Thron. Tschüss, römisches Reich, hallo Dalmatien. Er erklärt sich als Rentner. Entsprechend lebt er weitere elf Jahre in diesem geräumigen Rentnersitz, denn das war der gesamte Zweck dieses Bauvorhabens. Wir befinden uns jetzt in einem Bereich, der uns aus den sogenannten Kellerräumen des Dikletianspalastes herausgeführt hat. Ich führe meine Gäste immer liebend gerne durch diesen kleinen Innenhof, gerade wegen diesem Winkel, den wir da haben auf diese zwei impressiven Gebäude, den Glockenturm aus dem 15. und 16. Jahrhundert, aber viel, viel wichtiger das Gebäude rechts von ihm. Es ist das komplett erhaltene Mausoleum.
0: diese Boygroup- hat diesen Applaus hier verdient.
1: Den wir gerade so schön hören, weil es war wirklich schöne Musik, Dominik, in dem diokletian palast mhm. Und haben Sie mal auf den Mann davor geachtet? Da denken Sie vielleicht, warum haben denn die Kroaten eigentlich keinen eigenen Reiseführer in Split und müssen den Deutschen engagieren? Sie sind sicher genauso verwundert darüber wie auch ich, wie perfekt Deutsch Damir spricht. Ne?
0: Das ist doch nicht wirklich zu glauben, Alex. Ich habe bei ihm überhaupt keinen Akzent daraus gehört. Also ich
1: auch nicht. Erst als er mir erzählte, dass er in der kroatischen Armee gedient hat, da bin ich dahinter gekommen. Also ich habe auch fest geglaubt, er sei ein Deutscher. Na, Respekt vor so einem Fremdsprachentalent. Und
7: Wir laufen jetzt gerade durch die Gassen noch immer im Diokletianz-Palast, die ja mit diesen mittelalterlichen Häusern umgeben sind. Und in diesen Gassen finden sich unzählige gastronomische Objekte, in denen wirklich Frisches aus dem Meer angeboten wird. Bei uns ist das immer abhängig vom Fang. Die werden ihnen keinen tiefgefrorenen anbieten. Also man sieht dann immer in den Vitrinen, was gerade die Nacht zuvor gefangen wurde. Aber es geht vom Seeteufel bis zu den diversen Brassen, Zahn, Goldbrasse, Barben. Auf jeden Fall Scampis, Muscheln, natürlich Kalamari. Die Weine hier sind trockene Weine. Sie wachsen ja in dieser Karstregion. Also ich würde immer einen guten zlatan Otok empfehlen. Das ist ein weißer von der Insel war Und einen roten Postup.
1: Also, die singen hier von der Marine, also vom Hafen um Marine. Ich frage Sie noch, was würden Sie als Souvenir aus Split mitbringen? Wein, Olivenöl? Ich hätte noch einen originelleren Vorschlag.
7: Es geht darum, dass zu Beginn des 17. Jahrhunderts Louis XIV, der französische König, sehr oft kroatische Söldner in seinen diversen Kriegszügen beansprucht hat. Und die marschierten dann immer stolz vor Versailles in ihren feierlichen Uniformen mit einem roten Halstuch um den Hals. Und dann sagte man immer, es marschieren die Krawatten. Die Krawatte stammt aus diesem Land. Und dem französischen König hat dieses Accessoire so gut gefallen, dass er es auch allen Herren als mandatorisches Accessoire bei Besuchen von Versailles auferlegt hat, also wurde die Krawatte hochfähig. Aber das wissen die wenigsten Menschen. Sie sind jetzt einer drunter, der das
0: weiß. <lacht> Wieder etwas gelernt auf dieser Radioreise von Pireus nach Venedig.
1: Unsere Tour geht langsam in die Schlussetappe. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher machen sich bereit für einen neuen Landgang.
0: Wir gehen an Land, aber es geht trotzdem um viel Wasser.
1: Ausgangspunkt ist Schibenik. Wegen stärkere Winde hat unser Schiff etwas außerhalb angelegt. Wir fahren so etwa 30 Minuten ins Landesinnere und erreichen den Nationalpark Kirka, bekannt für die gleichnamigen Wasserfälle nämlich von Kirka. Und Daniela Selic begleitet uns durch diesen Park. Und in der Wassermühle treffen wir später auch noch Jeren Slavice. Und in der Schmiede erklärt uns Marco Gulin, wie es hier früher zuging.
4: Park Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum Kirka Wasserfälle Nationalpark. Das ist ein Karstphänomen, der sehr oft in den Dinariden entsteht, aber es passiert so selten, dass ein Wunder von der Natur wie hier entsteht. Und nämlich diese wunderschönen Wasserfälle entstehen von dem Karst und dem Kalk, der aus dem Wasser kommt, bildet diese Wasserfälle und Wasserhügel, auf dem dann verschiedene Pflanzen und Algen wachsen und dadurch schaut das dann so wunderschön aus, wie wir es jetzt gerade sehen. Dieser Platz ist wirklich sehr schön gemacht und es wird gezeigt, wie damals das Leben vergangen ist, was die Menschen gemacht haben und wie von einem Korn dann das Finalprodukt Brot entsteht.
7: Das Wasser
4: fließt hier runter, sehr schnell. Es kommt in dieses Becken rein und hier gibt es so einen Achs. Es ist zusammen verbunden mit dem Stein, dem Hauptstein. Das ist der riesige Stein, der oben die Presse auch ist. Wird das dann gemahlen und hier in diesem Teil kommt dann Mehl oder in diesem Fall Palenta. Das
6: war ein
4: traditionelles Essen. Das sind kleine Schmiede, das ist 100 Jahre
9: alt, ja, das ist traditionell. es war das erste Mal erwähnt von der Zeit von der
4: Habsburg Monarchie. Da, hier so bili so, sie Weil die waren hier halt stationiert in der Nähe und deswegen haben sie so eine provisorische Schmiede gebaut.
0: Alex, ist dieser Park jetzt reines Naturschutzgebiet oder kann man da auch baden?
1: Also im Sommer kann man schon baden im Fluss in einem abgegrenzten Bereich. Das Wasser ist hier meistens so über 25 Grad warm und deshalb auch eine gute Abkühlung, wenn es draußen noch <lacht> heißer ist. Ja, und in diesem Park liegt auch ein Franziskanerkloster, kann man auch hingehen. Aber die meisten Touristen zieht es an einen ganz besonderen Punkt. <lacht>
4: Wir stehen jetzt an den Kaiser Franz Josef Belvedere. Der war speziell für den Kaiser gebaut im Jahr 1875, wo der Kaiser zu Besuch auf den Wasserfällen war. Und dass er diesen wundervollen Ausblick genießen kann, war der Belvedere speziell für ihn gemacht. Teile von der berühmten Karl-May-Ekranisation von Winnetou waren in diesem Teil vom Nationalpark auch gefilmt.
1: Ein Loblied hören Sie hier noch auf Dalmatien, ein Teil Kroatiens. Wir haben davon nur einen sehr kleinen Teil hier gesehen, aber ich empfehle auf jeden Fall Wiederkommen.
0: Und das Schiff, das Schiff legt ab für die letzte Seepassage.
8: So werden wir jetzt nun Kroatien verlassen, auch wir werden gehen. Der MS Columbus 2 nach Venedig.
1: Ja, die vielen kleinen Inseln im Norden von Dalmatien, die ziehen an uns vorbei. Dunkle, tiefhängende Wolken an diesem späten Nachmittag, es liegt Abschiedsstimmung in der Luft. Was auf einem Traumschiff vielleicht auch normal ist und ein Kapitänsdiener sein sollte, das ist hier am letzten Abend der berühmte Chantecor der Besatzung.
6: Begrüßen Sie doch jetzt unseren Herrn Kapitän,
2: hier ist für Sie Jörn Gottschalk.
8: Ja, einen ganz wunderschönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, unsere Reise hat begonnen in Pireus, wenn wir morgen in Venedig dann angekommen sind. Und das sind 2242 Kilometer. Was wir hier alles so verfuttert haben auf dieser Reise. 3 Tonnen Fleisch, 1,6 Tonnen Fisch und 7575 Bällchen Eis. Deine ist das Meer. Das Ihre ich freue mich, dass Sie mit uns hier auf dieser Reise unterwegs waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo auf der Welt irgendwann wiedersehen würden. Kommen Sie gut nach Hause, genießen Sie das Leben. Tschüss, bleiben Sie uns geboten.
1: Ja, genießen Sie das Leben, wenn Sie es können. Eine Woche Kreuzfahrt durch das Mittelmeer geht zu Ende. Und am Ende erleben wir den Höhepunkt dieser Tour, die Einfahrt nach Venedig. Früh morgens war das 5.15 Uhr. Die Dektorin des Schiffes Christine Reinke Kunze beschreibt dieses einmalige Gefühl, diese Schiffspassage in Venedig.
2: Unsere Reise in die griechische Inselwelt und nach Kroatien geht in Venedig zu Ende. Es ist zauberhaft, in den frühen Morgenstunden auch in Venedig einzulaufen. Zwar wird noch die Dunkelheit über der Stadt liegen, aber einige Gebäude sind leicht angestrahlt, auch nicht in vollem Scheinwerferlicht, aber der berühmte Dogenpalast beispielsweise ist gut zu erkennen, auch im Licht. Dann der Kampanile, das Wahrzeichen dieser Stadt, die auf 100 Inseln liegt. Und wir werden auch einen Blick hineinwerfen können in den Canale Grande, äh, den wir passieren werden an unserer Steuerbordseite, bevor wir dann unseren weg fortsetzen zum Liegeplatz, wo unsere Reise dann endgültig zu Ende geht. Aber dieser Eindruck, dieses morgendliche, noch in Dunkel gehüllte Venedig, was eigentlich noch eine ungemeine Ruhe ausstrahlt.
1: Ein toller Eindruck. Und allein dieses Gefühl ist schon eine Reise wert. Viele weitere Gründe haben wir Ihnen heute geliefert.
0: Alexander Tauscher hat diese Radioreise wie immer produziert und recherchiert. Besten Dank.
1: Gerne doch. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Perius oder Venedig hören. Au revoir, goodbye, Merchaba, Shalom. In Italien sagen wir Ciao, in Kroatien sagen wir Dobrodan und Dovijenie und in Griechenland heißt es Kalimera und.
6: Hello. we love you,
1: von
0: mir wie immer auch ein herzliches Auf Wiedersehen an alle Reisefreunde.
1: Und wenn Sie diese Schiffsreise verlängern wollen, wir können es verstehen, dann klicken Sie mal auf unsere Website www.radioreise.de. Da gibt es diese Sendung zum Nachhören, aber auch viele weitere akustische Entdeckungen in dieser Welt.
0: www.radioreise.de, von uns wärmstens empfohlen.
1: Wir entdecken die Welt mit den Ohren.
0: Ja, Bleiben Sie bitte schön reisefreudig.
1: Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken.
0: In diesem Sinn, bis bald.